0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Wir wollen gemeinsam diskutieren, gemeinsam an guten Ideen arbeiten und nicht an unseren Egos. Wir wollen vor allem die Idee der Stadt weiterarbeiten.
2: Ein Plädoyer zu mehr Gelassenheit und Selbstverständnis. Architektur ist eine dienende Kunst. Kunst, ja. Im Sinne der Baukunst mit einem Anspruch auf Anmut und Schönheit, Stabilität und Nützlichkeit, aber dienend? In einer Zeit, wo der Wettlauf der Städte um ikonografische Gebäude ein Dauerfeuer an Reizen auslöst, ist Aufmerksamkeit die falsche Antwort. Denn Architektur umgibt uns fast überall und steht dauerhaft da. Da muss das Selbstverständnis eines Gebäudes die Antwort auf den Ort schlüssig sein. Angemessen, ohne zu großes Ego, so können Programmierfehler im Stadtraum korrigiert werden. Unser heutiger Gast ist Christian Olaf Schmidt von Schmidt-Plöcker-Architekten. 2010 wurde das Architekturbüro Schmidt-Plöcker von Christian Olaf Schmidt und Markus Plöcker gegründet. Aktuell arbeiten dort 40 Mitarbeiter an vielfältigen Projekten aller Typologien. Mit eurem Motto, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, mit dem Kopf über den Wolken, ist Christian heute der perfekte Gesprächspartner für die Frage, wie bekommen wir wieder mehr Gelassenheit und Selbstverständnis in die Architektur? Herzlich willkommen, lieber Christian, beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Servus, ich freue mich auch, dass ich bei euch sein kann. Ja, wunderbar.
0: Verrate uns doch, wie bekommen wir mehr Gelassenheit und Selbstverständnis in die Architektur?
1: Man kommt ja... Bei so einer Frage ganz schnell in das, in das globale Universelle. Wir, wir leben ja in einer Zeit der Dauerhysterie. Jeden Tag muss es was Neues geben. Wir haben, haben rivalisierende ähm, Welten und Medien, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Und das große Problem, was wir haben, ist, dass der diesen Aspekt des Selbstverständnisses im Sinne von, dass ist, irgendetwas ist einfach da, ohne dass ich jeden Tag drauf schaue oder es höre oder es lese, da ist wieder was Neues oder es ist irgendwie anders. Also dieses diese diese Welt im Daueralarm, ja, auch insbesondere unter dem Aspekt der der Corona-Krise, wir müssen dem sagen wir mal, im, im Alltag einfach ähm, etwas dagegenstellen. Und dieses Dagegenstellen ist für uns ähm, Gelassenheit und Selbstverständnis.
0: Könnten wir in diesem Zusammenhang auf euer Projekt The Brick in Frankfurt kommen, das kürzlich von euch festgestellt wurde? Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade beschrieben hast. Magst du uns kurz was zu dem Projekt erklären und es kurz beschreiben für uns?
1: Sehr, sehr gerne. Also die, die Idee an der Stelle ist ja, wir haben für einen Investor, die Aurelis, ein Quartier entwickeln können. Wir haben an der Stelle begonnen, das ist das Europa-Viertel Europa oder eine ehemalige, eine ehemalige Bahnbrache, die ursprünglich der Frankfurter Güterhauptbahnhof war, zehn Hektar circa. Und dann gab es einen Masterplan von Speer, der einen sehr engen Rahmen abgebildet hat. Die Idee einer Stadt mit Sonierungen, Gewerbe, Wohnen, gemischte Bereiche, unterschiedliche Wohnangebote. Und da haben wir ab 2012 an einem Grundstück gearbeitet für eines der Häuser, über das wir über das wir da sprechen können, die wir jetzt für die für den Ankermieter oder Hauptmieter Deutsche Bahn DB Personenverkehr haben errichten können. Und äh, die Idee an der Stelle, das Europaviertel, ist ist ja nicht ganz unumstritten. Also ich glaube, man hat in den 90er Jahren gute Ideen gehabt und hat wie bei wie bei allem äh, die besten aller Absichten gehabt, sind ein Kind der Zeit, ein, eine komplette Stadtentwicklung, ein Quartier das das Idee von Vielfalt und unterschiedlichen Nutzungen abbilden kann mit einem entsprechenden Straßen- und Stadtraum. Und da gibt es die Europaallee. Die Europaallee ist ein, ein im Prinzip ein langer Vektor, eine lange Achse, die von Westen in die Stadt hineinführt und an der friedrich ebert anlage mit dem Tower 185 endet. Die Tower 185 ist, ist ein Haus, das, das tatsächlich auf dem Grundstück der alten Reichsbahnhauptverwaltung in Frankfurt am Main steht und unsere Aufgabe bestand dann lustigerweise an der Stelle auf einem Bahnareal dann ähm, über über ich sag mal viele Wege ab 2017 für den äh, für den Nutzer der Bahn für dreieinhalbtausend Mitarbeiter diese drei Häuser zu errichten und das Problem was was wir was wir ja haben wir haben eine lange Achse eine Magistrale viele haben das als Stalinallee bezeichnet und, äh, und unser unsere Idee war an der Stelle Häuser zu bauen die klar sind, die, die ein Selbstverständnis haben und die als Stadtbausteine funktionieren. Häuser, die nicht, ich sage immer so, als als Spektakelbüchsen oder UFOs abgeworfen werden, ja. Und um dann jedes Mal, wenn man dann vorbeifährt, sagt, wow, das ist jetzt die Spektakelbüchse. Das ist so wie, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine, eine, eine Schlaghose in den 70er Jahren habe und die habe ich dann an und jeder spricht mich dann auf die Schlaghose an. Und so, wenn wir sagen, ha wir haben ein Haus, an dem ich vorbeifahre und jedes Mal, wenn ich an dem Haus vorbeifahre, obwohl ich ganz anderen Gedanken nachgehe, ähm, ah ja, da ist dieses Haus. Oder irgendwie eine gelbe Wand oder oder irgendwie ein, ein neongrüner Lamborghini, der vorbeifährt. Das ist irgendwie super, aber der Lamborghini hat ja die Eigenschaft, der fährt vorbei und das Haus steht dann für idealerweise 50, 80, 100 Jahre. Und unsere Idee ist einfach, dass wir klare Strukturen, Gelassenheit, eine gewisse moderne Haltung haben, aber, aber keine modische Haltung. Ein Haus, ein Haus ist ja kein Kleidungsstück oder rote Socken oder eine Schlaghose, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Das ist ja auch das, was wir als dienende Kunst bezeichnen. Ein Haus ist vielleicht abgesehen von einer Skulptur, die irgendwo steht, hat ein Haus immer einen Zweck. Ob es ein Museum ist, ob es ein Konzerthaus ist, ob es ein Wohnhaus ist oder ein Büro, und Verwaltungsgebäude ist, erfüllt einen Zweck. Und, und diesem Zweck muss es gerecht werden. Und das tut es durch eine Materialisierung, zumindest in in der, in der im Wechselspiel zwischen zwischen Gebäudeaußenhülle und dem Straßenraum. Letztendlich ist ja der Herr Meckler, bei dem ich arbeiten durfte viele Jahre, wie auch mein Geschäftspartner, der Markus Plöcker, äh, der hat immer gesagt, die die Fassaden sind die Tapeten der der Räume, durch die wir uns bewegen in der Stadt. Und so war unser Verständnis, eine qualitätsvolle Materialität, eine qualitätsvolle Gliederung zu entwickeln, die dauerhaft ist. Nicht im Sinne von ewig, aber, aber die über Jahrzehnte auch in Würde altern kann und nicht gammelt.
0: Zeitlos sein darf.
1: Ja, zeit, zeitlos ist natürlich ein großes Wort. Natürlich wünscht man sich, dass die Dinge, die man sich ausdenkt, auch einige Jahre oder Jahrzehnte überdauern können. Und wenn, wenn in 20, 30 Jahren jemand dran vorbeiläuft und sagt, ah ja, das Haus ist in Ordnung, dann glaube ich, haben wir unsere Pflicht für das Thema Zeitlos schon <lacht> erfüllt. Und da, da möchte ich gerne auch zitieren, ein, ein Lehrer von, von mir in, in Karlsruhe, den kennen ja viele, den Professor Arno Lederer, der hat bei einer Führung im Historischen Museum den Neubau in, in Frankfurt, den sein Büro ja entworfen hat, hat er gesagt, ein gutes Haus ist eines, bei dem man nicht weiß, wer es gebaut hat und bei dem man nicht weiß, wann es erbaut worden ist. Also das, das ist ein habenes Gefühl, so, so so ein Gedanke. Aber natürlich nimmt der etwas weg von dem, was der Architekt tut oder tun kann, nämlich von der Verantwortung. Und wir wollen uns aber nicht kleiner machen, als wir sind, sondern wir wollen nur der Verantwortung äh, uns stellen, die die wir haben. Weil wir sind ja, ich sag jetzt mal, wenn wir über dienende Kunst sprechen, sind wir keine Erfüllungsgehilfen für, für Investoren im Sinne von bester Preis und, und das Raumprogramm erfüllen, sondern unter dem Aspekt der Verantwortung im Wechselspiel zwischen dem, was im Haus passiert und dem, was zwischen Haus und der Stadt passiert.
2: Sehr schön hast du das beschrieben. Wir haben ein sehr schönes Zitat von dir gefunden, Christian, ich bin Kontextualist und lass mich von dem inspirieren, was ich finde. Was hast du denn auf dem Grundstück des Brick gefunden? Der Ziegel ist vielleicht das eine, aber was findet sich in dem Neubau noch wieder?
1: Das ist ein schönes Bild. Wenn wir uns damit beschäftigen, nie, nie in weißes Blatt Papier. Weißes Blatt Papier im Sinne, der, der, große, der große Schöpfer setzt sich von weißes Blatt Papier und, und schafft etwas aus dem Nichts. Ich, ich bin davon überzeugt, dass wir nichts aus dem Nichts erschaffen können. Es gibt immer irgendetwas, was die Basis dessen ist, was wir tun. Irgendjemand hat das mal gesagt, man, man steht nie alleine, sondern man steht immer auf der Schulter von irgendjemandem. Und der, der Aspekt dieses Kontextualismus an der Stelle ist natürlich, wenn wir sagen, frei assoziiert. Wir haben ein altes Bahnareal, ein Güterareal. Und das wurde auch geprägt, sagen wir mal, in Industriezeit in der Gründerzeit. Und da haben wir, als wir da vor vielen Jahren, sag mal, durchgelaufen sind und dann wirklich nur noch eine Brache gesehen haben, haben wir viele Ziegelreste und Ziegelfragmente oder Hausteile gefunden. Und es ging jetzt nicht darum, das zu reproduzieren, zu sagen, ah ja, das sind ein Ziegel, also machen wir wieder Ziegel, sondern wir haben überlegt, was, was passt denn da hin? Und an der Europaallee fiel uns auf, da, da steht kein einziges Haus aus Ziegel. Da stehen Blechkisten oder Blechhäuser, metallverkleidete Häuser, wie gesagt, aber kein, keine Wertung, sondern das ist jetzt nur ein, ein, etwas flapsig formuliert. Ne? Und, und, äh, und Naturstein, viel Naturstein, vor allem auf der, auf der Seite des Wohnens östlich der, der Emser Brücke zwischen zwischen den, den S-Bahn-Gleisen und dem äh, Skyline Plaza, dem, dem Shopping. Ähm, das sind Wohngebäude, die alle in einem Jura sind, im Prinzip ein halber Kilometer Jurafassade. Auch ein guter Architekt mal gute Architekten, die das gemacht haben, aber da sind auch sicherlich sehr, sehr viele ökonomische Aspekte, haben da reingespielt, die dazu geführt haben, dass Flächeneffizienz, Plastizität an der Fassade, dass dass diese Dinge sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abgeschliffen worden sind. Und und wir haben gesagt, wir brauchen wir brauchen Haptik, wir brauchen Plastizität, wir brauchen etwas, das kraftvoll ist. Und Brick, das war natürlich eine Idee, die haben wir gemeinsam mit den Bauern entwickelt, aus aus dem Ziegel, aus der kleinsten gemeinsamen Einheit dieses historisch elementierten Bauens dann das Leitmotiv für diese Häuser zu machen. So haben wir gedacht, auch unter dem Aspekt, wir brauchen Tiefe, wir brauchen Plastizität, wir brauchen was Kräftiges. Wenn die Leute an den Häusern vorbeilaufen, dass sie vielleicht Lust haben, die anzufassen, dass es nicht irgendwie so, so eine, so eine glatte Fläche ist, also dieses Taktile, das, das brauchen wir. Wir sind ja, wir sind ja sinnliche Menschen. Wir, 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 brauchen ja die Interaktion. Wenn alles glatt ist, wenn alles nur noch iPhone ist, ja, nur noch auf dem, auf dem Screen hin und her wischen, dann, dann verlassen wir ja viele, viele Sinne oder wir schmälern viele Sinne, die wir haben. Und so war, war Ziegel das Material der Wahl. Wir mussten wirtschaftlich bauen, weil es einen Mietvertrag gibt, weil es Anforderungen an, an, an Mietzins gibt und ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn natürlich auch sag mal, sehr stark im Fokus ist als ein Unternehmen, das, das selbstverständlich eine Verantwortung hat und äh, da auch wirtschaftlich und sorgfältig mit dem ihm anvertrauten Geld und den Mitarbeitern umzugehen hat. Von daher war das war das ganz wichtig. Und ähm, der Aspekt einer, einer Fassadenoberfläche zum Beispiel, eine, eine Ziegelfassade, die, die kann in Würde altern ja in unterschiedlichen Ausformungen wir haben mhm. massive Ziegel gemauert Stein auf Stein wir haben zum Teil ähm, Ziegelriemchen aber die sehr sorgfältig handwerklich verarbeitet und wir haben in Teilen eine Ziegelfertigteilfassade wo wir quasi in eine in eine Schalung die Steine hineingemauert haben und dann entsprechend einbetoniert und dann als Fertigteile auf der Baustelle verarbeitet und dann an die entsprechende Stelle montiert und das, wenn wir das Material vergleichen mit einem, mit einem Metall, das kann verkreiden oder sieht dann unansehnlich aus wie ein mhm. schlecht gewaschenes Auto oder, oder eine, eine Putzfassade, die wäscht aus oder nach fünf Jahren muss man sie streichen und wird dann unansehnlich. Mhm. Also auch nicht nichts gegen die Materialien. Ist, jedes Material hat seine Berechtigung, aber, aber der Ziegel erschien uns an der Stelle nicht zuletzt unter dem Aspekt der Dauerhaftigkeit als die richtige Entscheidung. Und mm. im, unter dem Aspekt des Kontrastes und kräftige, selbstbewusste Häuser zu bauen. Aber nicht größtenwahnsinnige Häuser.
0: Das Ensemble schließt ja eine der letzten Lücken im Frankfurter Europa-Viertel, das auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn entstanden ist. Viele Städte stehen vor der gleichen Herausforderung. Und der Druck auf den Immobilienmarkt ist enorm und auch enorm angestiegen. Wie schafft man es, den Investor glücklich zu machen und gleichzeitig als Architekt gelassen zu bleiben?
1: Wow, das ist das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Die, die, also ich glaube, das, 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 Wichtigste, das Wichtigste unter dem Aspekt ist natürlich, dass ähm, wir Architekten die vielen Aspekte der Verantwortung gegenüber unseren Kunden, gegenüber den Nutzern oder gegenüber der Stadt, dass wir die, moderieren und ausbalancieren müssen und und das das was heute heute knapp ist ist, ist Land oder Erschließungsland insbesondere innerstädtische Entwicklung ähm, da ist ja der Kampf der Kampf um den Raum der wird ja erbittert gefochten jeder einzelne Baum wird begutachtet oder da, da ist der Feldhamster oder da sind äh, da sind unterschiedliche rivalisierende Interessen und ähm, Natürlich ist dann der Druck auf, auf die Baukosten nochmal unvergleichlich viel höher. Der anderen Seite gibt es natürlich auch die, den, den Aspekt, dass es eine unglaubliche Liquidität global im, im Immobiliensektor gibt. Stichwort Betongold. Und äh, so, ja. so ist natürlich diese, sind diese Aspekte auszubalancieren. Aber es ist, ähm, ich sag mal so, letztendlich ist es, es ist ein dauerhafter Kampf um Qualität, ja, dass man sagt, okay, wir Zimtes Beispiel, in, in, in Griff von einem, von einem guten, guten namhaften Hersteller oder, oder ich sage mal Lichtschalter einer bekannten, bekannten Marke, die ihr sehr gut kennt. Ja, ich meine, da geht es ja darum, dass, ähm, dass diese Aspekte, die für Qualität stehen, Dinge, die ich jeden Tag anfasse, dass die, dass die funktionieren, dass die einem gewissen Selbstverständnis entsprechen und Qualitäts, Qualitätsaspekten unterliegen, nicht zuletzt auch dauerhaft sein können. Und da ist es da ist es wirklich sehr sehr schwierig, weil dann kommt der Unternehmer um die Ecke und sagt, lieber Bauherr, guck mal, ich habe hier jetzt äh, einen Griff oder einen Schalter, der kostet koste ich zehn Prozent weniger, ja, und ähm, er kauft ihn aber für 30 Prozent weniger ein und hat dann nochmal 20 Prozent äh, Ertrag eingestrichen. Aber das, was dann am Ende an Qualität dann ähm, rauskommt, ist ist oft viel viel schlechter als das. Was, was wir gemeinsam überlegt haben. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Architekten da auch eine aktive Rolle äh, behalten und nicht nur, ich sag mal, die Fachplaner für Gestaltung sind und dann sagen, wir gucken, dass es schön wird und, und zwar so schön aus 50 Meter Entfernung. Und je näher wir dran gehen, desto schwieriger wird es, weil der, weil der Unternehmer seinem natürlichen Interesse zur Kostenoptimierung und wirtschaftlichen Verbesserung natürlich äh, sich mhm. verhalten hat entsprechend.
2: Mhm. Das Schöne ist ja, Christian, dass wir so wahnsinnig gerne dabei ja auch unterstützend zur Seite stehen, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen.
1: Absolut. Das, das haben wir, haben wir im Dialog oft, oft erlebt. Und, ich meine, das ist, ist das Thema, wie, wie gehen wir, wie gehen wir miteinander um? Wie kommunizieren wir? Und da ist, ich sag mal, mhm. wir, wir sind, wir sind keine Gegner. ne? Also dass man sagt, der, der Unternehmer ist ein Gegner oder der Bauherr ist ein Gegner, sondern wir, wir sollen und wir wollen Partner sein. Und, und da ist die Industrie mal die mit der Bautechnik auch auch ein Partner der der sag auch zuhört mhm. und wir hören auch zu und freuen uns auch wenn es wenn es ein paar neue Ideen gibt die aber nicht dem Kriterium der ich sag mal der der blinkenden Lichter oder des Spektakels entsprechen sondern sich sich in, in ein Bauwerk in, in einen Gesamtzusammenhang auch einfügen lassen von daher ist partnerschaftliches Zusammenarbeiten von allen Beteiligten einfach der der Kern von allem
2: ja ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, wir haben da auch oft im, im Büro bei uns äh, darüber nachgedacht, wir sind wir sind ein Büro mit über 40 Kolleginnen und Kollegen und wir sind keine, ich sage es immer, Signatur, Signaturarchitekten, wo man dann das Haus anschaut und sagt, wow, das ist ganz klar, das ist ein vom mhm. Architekten X oder Y und das interessiert uns nicht. Und uns interessiert, dass wir eine Qualität haben, die bestmögliche Qualität im Rahmen des, des Aushandelns von, von allen Interessen, die, die, wir, die wir beim Bauen um uns herum haben, gegen uns und mit uns haben. Und da, da ist unsere Idee, dass wir die beste Idee, die wir gemeinsam haben, auch umsetzen. So ist es ist es auch, ähm, Architektur ist auch keine Marke. Ne? Also was, was viele, viele sagen, ja, natürlich, ich, viele viele schmücken sich ja mit einer bestimmten Architektur als Marke, also dieses Stichwort Bilbao, ne? Wenn man sagt ja, jede jede Mittelstadt will jetzt auch ihr Bilbao haben, weil dann kommen die Leute und die Touristen und zahlen und freuen sich alle über über das UFO, was dann irgendwo rumsteht. Ist ja ist ja alles gut, alles gut dürfen dürfen über in jeder Stadt dürfen dürfen fünf Ufos stehen, aber das sind dann wirklich singulare Häuser oder oder Themen, die 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 auch eine ganz besondere ganz besondere Rolle in in, in unserem Stadtraum oder in der Nutzung haben, ein Theater, eine Kirche oder Orte der Begegnung. Und ansonsten ähm, sehen wir sehen wir das, was wir tun, immer in, in einem Zusammenhang gemeinschaftlich ähm, etwas zu tun, was was sich einfügt und da sind wir wieder bei diesem ursprünglichen Gedanken, den wir haben, dass Architektur einen Zweck hat. Sich sich in, in eine Stadt oder, wir müssen ja nicht nur über Stadt sprechen, sondern auch über Dorf oder Land, sich einfach einfügt und selbstverständlich mhm. bleibt.
2: Mhm. Du hast es gerade schön geschildert, der Zweck der Architektur und auch, du hast es eben gesagt, die qualitätsvolle Materialität, die euch ja besonders am Herzen liegt. Dazu passt ja jetzt sehr schön das Auge fühlt mit. Das hast du in einem Interview mal gesagt, und es hört sich ja fast so ein bisschen an, als ob es das ein oder andere Gebäude geben mag, was dir vielleicht körperliche Schmerzen verursacht.
1: Körperliche Schmerz, das ist das. <lacht> das ist wirklich ein, ein schönes Bild. Also körperliche Schmerzen, ich sag mal so. Also es ist man, ich finde es immer schwierig, über Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ja, da haben die Mist gemacht oder das ist nicht gut. Man, man, man muss ja auch wirklich nachvollziehen. Ähm, in, in was für Umstände oder zu was für einer Zeit, mit welchen Drücken bestimmte Dinge auch entstanden sind. Von daher, finde ich, müssen wir auch ein bisschen Nachsicht, Nachsicht zeigen, aber auf der anderen Seite müssen wir trotzdem das Ganze betrachten und und unserer Verantwortung einfach gerecht werden. Und Im Englischen gibt es doch das, something pleases the eye, also etwas etwas gefällt dem Auge. Also einfach, man, man läuft irgendwo vorbei und naja, es ist in Ordnung. ja Also wie, wie man, man durch durch äh, durch Siena läuft und das ist, ja, das ist ja ein ganz typisches Beispiel. Das sind alle Häuser aus demselben Material. Alle Dächer sind gleich. Und und man schaut sich das an oder San Gimignano und das ist alles ein Klang. Es, ist, es fügt sich zusammen zu einem. Und und keiner hat das Gefühl, keiner hat das Gefühl, Moment, da fehlt jetzt irgendwo ein Ufo oder da fehlt jetzt irgendwo eine Spektakelbüchse. Sondern man läuft durch die Straßen, setzt sich irgendwo hin, trinkt einen Kaffee, isst irgendwie in seinen Cantuccino und guckt sich das irgendwie an und es fühlt sich harmonisch an. Und das ist das, was wir mit so einer sinnlichen Wahrnehmung oder mit 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 Wohlfühlen Wohlfühlen auch meinen. Und ähm, störend störend ist an der Stelle auch, wenn ich ich sag mal eine Missempfindung habe zwischen zwischen Raum Hören und Sehen, wenn da irgendwas nicht zusammenpasst. Also Beispiel, wenn ich, ich ich stehe in der Telefonzelle, gibt es ja nicht mehr so oft, aber wir alle kennen das ja. Und dann habe ich auf einmal das Gefühl ich stehe auf einem Bergmassiv und habe ein unendliches Echo. Ich habe keinen akustischen Raum um mich herum. Das würde eine Missempfindung hervorrufen. Genauso, wenn ich irgendwo auf einem auf dem Matterhorn stehen würde und, und rufen würde und dann ähm, hört sich an, als ob ich im Sprachlabor in der achten Klasse irgendwie meine Englischvokabeln repetiere. Und und so so muss so muss alles zusammenpassen.
0: Herrlich. Ich muss, die ähm, Szene mit dem Sprachlabor war gerade sehr schön.
1: Ja, diese Jeder Löcher, diese, ja. diese Schal, diese Wand, diese Schotten mit diesen, aus weißem, weißem Resopal mit diesen Löchern drin. Ne? Ja,
0: ja. Ich weiß nicht, ob es unsere jungen Zuhörerinnen alle so kennen, aber unsere Generation ist es sehr vertraut. Lass uns noch mal kurz zurückkommen auf die Europaallee in Frankfurt, mhm. die ja kontrovers diskutiert wird. Ähm, viele bezeichnen sie als leblos, monoton, schlecht angebunden, man sagt, dass die Lebendigkeit eines gewachsenen Viertels fehlt, was ja normal ist, weil es recht schnell ja dann auch entstanden ist. Ihr hättet aber, glaube ich, ein paar Ideen, wie man dies ändern könnte, oder?
1: Absolut. Es ist schön, dass du das ansprichst. Ich meine, interessant ist ja, dass dass man sagt, viele viele Quartiere brauchen zwei bis drei Generationen, um um zu funktionieren, um um sich festzurütteln, die, die Nutzer und eine Vielfalt, dass sich eine Vielfalt oder eine Mischung Mischung einstellt. Aber das ist ja oft, oft das Thema, dass das, das stellt sich nicht von alleine ein. Eine, eine gute Stadt oder gutes Quartier muss, muss angelegt sein in der Planung. Also das, wenn, wenn, wir das, wenn wir uns das vergegenwärtigen, die, die Gründerzeitquartiere, jetzt Berlin-Charlottenburg oder so, wo das wurde in sechs Jahren auf der grünen Wiese gebaut. Das ist eine Instant City gewesen. Oder im Westend hier in Frankfurt. Da hat man ein System gemacht, man hat eine Erschließung gemacht und dann wurden die die, die Hauskunststücke versteigert und dann haben haben die Leute ähm, ihre Häuser gebaut. Geht ja nicht darum, dass das Gut immer jedes Haus jedes Haus besser als das andere, sondern es geht darum, was kommt dann am Ende raus, was funktioniert und das hat dann was mit der Programmierung zu tun. Nämlich habe ich Nutzungsvielfalt, habe ich klar definierte Räume, habe ich äh, unterschiedliche Angebote ähm, für für die Bürger. Ich habe Gewerbe, ich habe Einzelhandel, ich habe Dienstleistungen und natürlich wohnen. Und und das ist das ist ein ein Aspekt, der im, im Europaviertel aus unserer Sicht äh, eine große Krux ist. Und das lässt sich auch über Generationen, wenn wir da nicht aktiv damit umgehen, lässt sich das auch nicht heilen. Und da haben wir im Büro, im Team gemeinsam so ein anarchistisches Projekt entwickelt. Wir haben das ZIP genannt. ZIP wie der Reißverschluss. Und wir haben, wenn man sich das überlegt, die die ähm, Europaallee hat ein Straßenprofil von ca. 65 Meter Breite. In der Mitte ist eine, ich sag mal, könnte eine Rambler sein, ist aber im Moment eine Hundewiese. Und ähm, auf der Hundewiese sollen, soll dann 2024 dann die Straßenbahn fahren. Wenn man sich das vergegenwärtigt, Seit wir bauen wir bauen am Europaviertel seit zehn Jahren. Die Straßen, die Straßenbahn ist dann 14 Jahre später. Das ist eigentlich eine, eine Offenbarung für das deutsche Plan aber oder für das Plan an vielen Stellen Berlin was auch immer Flughafen gibt es ja viele Ideen dazu aber aber da wollen wir wir wollen uns ja nicht aufhalten mit mit jammern sondern unsere Idee war was können wir denn jetzt konkret tun um das zu verbessern und da war unsere Idee das was fehlt können wir können wir ergänzen nämlich diesen diesen mittleren Rambler Teil diesen diese 25 30 Meter oder 18 Meter in Teilen breite Hundewiese die können wir, die können wir überbauen. Und ähm, alle, alle kennen, wenn Sie schon mal in New York sein durften, die, die sogenannte Highline. Das ist ja eine, eine alte, stillgelegte U-Bahn-Linie, die, die aufprogrammiert und ergänzt worden ist, als, als grüner Raum, als ein nutzbarer Raum, ähm, gestaltet worden ist. Und das ist ein, absolut, ein absoluter Gewinn für die Stadt gewesen, weil man sozusagen Urbanität an bestimmten Stellen in die Stadt wieder eingeführt hat. Und da sind einzelne Grundstücke, die dann an dieser an dieser Highline waren, haben sich dann im Wert sogar vervierfacht. Also völlig irre. Aber das, das ist ja nicht die Idee, sondern die Idee ist, um den, den Weg zurück zu diesem ZIP, also ZIP, z, -Z i -Doppel p idee ähm, zu machen, ist, dass wir die zwei Straßenseiten vernähen durch die Nutzungen und quasi eine Parklandschaft oder eine, eine grüne Landschaft in der, in der Mitte, in der Mitte dieses 65 Meter breiten, offenen, undefinierten Raumes errichten über der, über der Straßenbahn mit einem entsprechenden Profil. Das haben wir stadträumlich uns angeschaut. Wir haben das mit, mit den Straßenbahnanforderungen und den Profilen technisch auch geprüft. Und wir würden dann sozusagen statt ergänzen und, und Gebäude und vor allem Nutzung und Programmierung ergänzen in der Europaallee, die uns, die uns fehlen oder die aus unserer Sicht fehlen. Das wären, ich sage jetzt mal, Studentenwohnheime, das wäre Cafés oder ein Fahrradreparaturladen oder ähm, ähm, genossenschaftliches Wohnen, ganz viele Aspekte. Wir könnten sozusagen mit einer Erschließung von der Seite, eine acht Meter, werden links und rechts äh, zu, zum Bahnprofil sechs bis acht Meter Luft, wo wir quasi vertikale Erschließungen unterbringen können, Barrierefreiheit sicherstellen und oben auf dieser auf dieser Trasse einen halben Kilometer ein Stück Stadt bauen und das ergänzen, was was vielen fehlt nämlich äh, also oder oder eine Kindertagesstätte ja also das das was überall fehlt wo dann in, in das ist ja in Frankfurt ein Riesenproblem äh, man muss sich irgendwie bei fünf bei fünf Kindergärten anmelden und wenn man wenn man dann Glück hat kriegt man dann irgendwie ein Jahr später kriegt man dann einen Betreuungsplatz und wir könnten da ich sag mal 15 bis 20.000 Quadratmeter Nutzung ergänzen die aus die aus diesem programmierten Ort ein, ein Stück Stadt machen können. Ich habe ähm, an der Stelle, als wir als wir uns mit einem der Häuser da beschäftigt haben, da war ein Galerist, der verkauft der verkauft ähm, Möbel aus den 15er und 16er Jahren. Frank Landau heißt der. Und der hat irgendwann mal gesagt, boah, ihr macht die alten Häuser jetzt alle weg und ähm, und schafft Platz für die ganzen Nutzmenschen hier. Und das, das ist genau das. Also das Europaviertel ist im Moment ähm, ein Ort für... Ähm, gut- und besser verdienende Nutzmenschen. Und, und wenn man wenn man sich das auf der Karte auch mal anschaut, dass das Europaviertel oder dieses Carré, insbesondere um 100 Meter nördlich und südlich äh, von der Europa, ist quasi abgeschlossen. Wir haben keine stadträumliche Vernetzung zu den angrenzenden ähm, Quartieren. Auf der einen Seite haben wir die Messe, der Rücken der Messe, wir mit dem Rücken dorthin. Und auf der anderen Seite haben wir das Gallus, ein, ein, ein lebendiges Quartier, wo auch ein oder zwei Quer, Querverbindungen da, wo die Emserbrücke sind, stattgefunden haben und Ansonsten gibt es keine Verbindung. Da ist dann quasi Popo an Popo und es ist wirklich so ein, so ein Fremdkörper, so eine, so eine Stadtwurst, die einfach in den in, in Kanal gelegt worden ist. Und, und wenn wir sagen, wir programmieren das, wir, wir perforieren das, wir, wir ergänzen das mit den Nutzungen, die uns fehlen, die niedrigschwellig sein können, dann hätten wir eine Idee, daraus ein lebendiges Quartier zu machen. Und was, was das Thema Belegung auch so betrifft, ne? ich meine, die Stadt muss, muss an der Stelle, das ist, das ist auch eine Forderung, die wir stellen, die wir auch diskutieren im Städtebaurat oder, oder anderswo in Frankfurt. Die Stadt muss auch hier ihre, ihren Gestaltungsspielraum, ihre Autorität auch ausleben und dann sagen, es gibt Vorvermietungsrechte, es gibt vielleicht subventionierte Mieten für die Kita oder für den Repair Shop oder für, für sonstige Nutzungen, freiberufliche Nutzung. Und dann, und dann ähm, funktioniert das auch in, in Wien, in Wien, Seestadt Aspern ist ein wunderbares Beispiel dafür. In, in Paris, die Frau Hidalgo, die Bürgermeisterin, die die Stadt richtig von innen nach außen krempelt, die macht das. Oder in, in Rotterdam haben wir das erlebt, da hat die Stadt Vorvermietungs- und Belegungsrechte für Erdgeschossnutzung. Und die nutzt die auch. Und dann kommt dann halt mal eine Kreativwerkstatt rein oder, oder ein Fahrradladen oder ein IT-Laden oder eine junge Werbeagentur. Man kann sich bei der Stadt bewerben und dann, dann wenn man Glück hat, kriegt man da eine entsprechende Zuteilung. Mhm. Die Stadt muss die Verantwortung übernehmen. Aber wenn wir im Europaviertel uns den Bebauungsplan anschauen, da steht da steht zum Beispiel auch drin, dass im Erdgeschoss öffentliche Nutzungen, Gastronomie, Einzelhandel vorzufinden sein sollen oder die sind gewünscht, aber ähm, das wurde aber nicht durchgehalten, weil der Druck der Investoren ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt, ich mache jetzt einen Mieter in das Haus und dann habe ich im Erdgeschoss dann halt die Jalousien alle unten. Mit dem mit dem Problem müssen wir uns jetzt einfach beschäftigen, weil der Druck der Investoren da sehr hoch war und da würden wir uns natürlich wünschen, dass die Stadt da selbstbewusster und auch, und auch aggressiver die Interessen der Bürger und, und mal, in einem Verständnis von Stadtqualität auch, ähm, ja. auch anerkennt und umsetzen kann. Ne?
2: Das Thema, was du jetzt gerade geschildert hast, Christian, das betrifft, glaube ich, nicht nur Frankfurt. Das ähm, ist ja etwas, was wir in ja. ganz, ganz vielen Städten vorfinden und wahrscheinlich auch, wenn wir die Pandemie dann hoffentlich bald überwunden haben, auch in der einen oder anderen Stadt wahrscheinlich wie eine Bombe einschlagen wird. Das, glaube ich, führt jetzt aber zu weit, wenn wir da nochmal einsteigen. Mhm. Ich würde dich gerne mal ganz was anderes fragen, wobei du jetzt eben schon so schön eure Idee geschildert hast, wie ihr die Europaallee beleben würdet und die Monotonie dort angreifen würdet. Ich versuche es trotzdem. Wir beamen uns ins Jahr 2050.
1: Mhm.
2: An was für ein Projekt würdest du dann gerne arbeiten?
1: Ein Stadtentwicklungsprojekt, also Stadtquartiere zu entwickeln und gemeint, gemeinschaftlich in einem Diskurs mit, mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten. Mehr, mehr Zusammenarbeit. Und ich meine, das, das, heißt ja nicht, dass, dass die Investoren auch Geld verdienen wollen, Geld verdienen sollen, Geld verdienen müssen, ist alles gut. Aber, aber wir haben, tendenziell einfach zu viel zu viel Gestaltung Gestaltungsmacht oder oder ähm, Gestaltungsmöglichkeiten von denen haben wir uns ein bisschen zurückgezogen und wir wollen wir wollen an, an solchen Dingen ähm, arbeiten und wir wollen vor allem die Idee der Stadt weiterarbeiten weiterplanen weiterentwickeln und ähm, so also 2050 Oh, hoffentlich darf ich da noch da sein, aber, aber 2050, also da träumen, da träumen wir davon, gemeinsam, gemeinsam mit unserem Team hier zu arbeiten und kooperativ sozusagen an, an Qualität zu arbeiten. Und wir machen das im Büro ja auch, dass wir versuchen uns, also es gibt den Schmidt, es gibt den Plöcker, aber dass wir uns da auch ein Stückchen, also jetzt nicht kleiner machen, aber auch die anderen mit, mitnehmen und auch mit nach vorne bringen und wir sind auch dabei, jetzt uns, uns weiterzuentwickeln und unser, unser tolles Team auch da weiter nach vorne zu bringen. Wir wollen gemeinsam diskutieren, gemeinsam an guten Ideen arbeiten und nicht an unseren Egos.
2: Super,
0: das klingt großartig. Ähm, wenn man sich deine Vita anschaut, dann sieht man, dass du in den Anfängen deines Architekturlebens tolle Erfahrungen sammeln durftest, wie ich glaube, Du hast für Arata Isosaki gearbeitet und Renzo Piano und ich ja. glaube, das war in der Zeit waren das, also sind es bis heute natürlich, aber damals ja noch viel mehr, sehr beeindruckende Architekten und aber auch eben ähm, Quartiersentwickler an der Stelle. Wie sehr haben sie dich beeinflusst und äh, was hat es mit Hardcore Urbanism auf sich?
1: Das ist nett, dass du das ansprichst. Sehr gut. Ja, also ich, ich durfte ja nach, nach meinem Studium in Karlsruhe äh, mit einem Stipendium in den USA studieren, habe dann einen Magister oder ein Master in, in Urban Design machen dürfen. Und das war tatsächlich äh, so ein bisschen so eine Offenbarung, weil weg von Deutschland, dann über Deutschland nachdenken, ähm, Walter Benjamin lesen oder oder Schwitters oder Dada und mit, mit sich mit der Moderne zu beschäftigen und dann... Äh, durfte ich durfte ich auch mit mit tollen Menschen Menschen diskutieren, sehr sehr intensiver Austausch mit den mit den Lehrern dort und irgendwie habe ich dann gedacht, der Potsdamer Platz nach der Wende, ja, was passiert denn da? Und dann habe ich eine Magisterarbeit darüber schreiben schreiben können. Hardcore Urbanism heißt die, wie wie der Potsdamer Platz sich entwickelt und was man da tatsächlich nochmal noch mal besser machen könnte. Lustigerweise haben wir auch an der Stelle in, in einem Parkstreifen auch ähm, Ergänzungen und Diversifizierung uns überlegt. Oder ich habe mir das überlegt damals. Und Aber was was mich das gelehrt hat, diese, diese Arbeit ähm, an diesem Projekt oder dem Büro ist, also es war toll, aber irgendwann irgendwann hat man dann ja auch gesagt, man möchte nicht mehr für seinen Lebenslauf, sondern für sich arbeiten und so diese diese dieses Heldentum in der Architektur, was mit dem wir uns ja oft beschäftigen, das das ähm, war war nicht so wichtig irgendwie, obwohl ich natürlich stolz darauf war, da mitarbeiten zu dürfen. Aber aber sag mal, auf der innerlichen Ebene war es für mich sehr sehr wichtig, also auch insbesondere in dem Daimler Benz Areal Potsdamer Platz und nach dem Masterplan von Renzo Piano ist, dass ich ein, ein, ordnendes Prinzip des Stadtraums oder der, der Stadtkörnigkeit habe und dann aber Vielfalt, qualitätsvolle Vielfalt, Vielfalt von Architekturen. Da war dann, war dann natürlich dann auch ein, ein Moneo oder eben Isosaki mit dabei, wo, wo ich mitarbeiten durfte. Und da war auch die Idee eher, dass das zwar charakterlich sagen wir mal, prägende Häuser waren, aber diese haben sich alle untergeordnet in, in die Gesamtidee der Stadt. Und da auch, das, dass man das, das Ego, Ego rausnimmt und sagen wir mal, in die Qualität reingibt. Und sag mal so ein bisschen wie, wie in der Erziehung. Ich habe einen, hab einen 18-jährigen Sohn und ähm, man hat da oft Konflikte. ja Und, und das, das Credo dessen, wie, wie man am besten solche Dinge tun kann, ist das Freundliche begleiten. Das war so eine der besten Erfahrungen so in, in dem Arbeiten da. Wir wurden freundlich begleitet bei unserer Arbeit und das war sehr, sehr inspirierend und wir, wir durften auch unsere Ideen formulieren. Es war jetzt nicht das Diktum des, des, des Heldenarchitekten, der alles vorgibt und dann mit der Peitsche, mit der Peitsche vom, vom Gang dann rumläuft und dann sagt, wie es zu werden hat, sondern wir haben einen Raum gehabt, auch die Dinge zu entwickeln, die zu entwickeln waren. Und das, das ist so ein so ein positives Gefühl, was was wir von da oder was ich von da habe mitnehmen dürfen.
2: Freundliche Begleiter.
1: Ja, genau. Wir wollen ja die anderen, wir wollen ja die anderen zum Strahlen bringen. Ja, wir Absolut. wollen uns zum Strahlen bringen und und und. Ähm, die Menschen, mit denen wir mit ja. denen, denen wir begegnen oder vielleicht auch die Menschen, die Menschen, die, die in den Häusern, in den Häusern sitzen, äh, die, wir, die wir planen dürfen.
2: Ich glaube, dass euch das sehr, sehr gut gelingt.
1: Das, das freut uns, danke.
2: Wir danken dir. Wir haben heute sehr viel gelernt, von der Kunst Programmierfehler mit Gelassenheit zu kontern, bis zur Frage, worüber wir in 2050 nachdenken werden. Die Spektakelbüchse nehme ich mit und die freundlichen Begleiter. Ganz herzlichen Dank
1: für deine Zeit. Ich danke euch. Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, auch von
0: meiner Seite ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die offenen Worte, für die persönlichen Einblicke an der Stelle und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und neugierig und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.